0: Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie eigentlich jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall wo es Podcasts gibt. Heute gibt es einen zusätzlichen, denn am 15. Juli feiert der Schauspieler und Theatergründer Friedrich Wilhelm Junge 85. Geburtstag. Es war schon vor 20 Jahren so, als er 65 und damit Rentner wurde, niemand, den ich traf, konnte sich vorstellen, dass der gebürtige Schweriner von der Bühne lassen könnte. Ich weiß nicht, ob es richtig ist zu sagen, er sei ein Ruheloser, wenn dann im besten Sinn, denn in all den Jahren, die ich ihn kenne, traf ich ihn immer mitten in Projekten beschäftigt, was ihn, glaube ich, jedenfalls deutlich charakterisiert. Natürlich steht er mittlerweile weniger auf den Brettern, die die Welt bedeuten, als früher, aber seinen 85. wird er auch wieder mit Publikum feiern. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Gratulieren kann ich natürlich heute noch nicht, aber ich will zumindest vorausschauen auf den Sonnabend, auf den 15. Juli, denn da feiert der Schauspieler Friedrich Wilhelm Junge seinen 85. Geburtstag jetzt im aufgefallenen Studio zu Gast. Zunächst schönen guten Abend, Herr Junge.
1: Ja, guten Abend Ihnen und den hoffentlich Hörern. Wir hoffen doch sehr, die ja
0: vielleicht auch ihre Zuschauer sein könnten oder sich vielleicht jetzt auch angeregt fühlen am Sonnabend auf den Dresdner Theaterkahn zu kommen. Denn Sie werden an Ihrem 85. Geburtstag tatsächlich spielen. Warum?
1: Seit Jahren mache ich das so. Also entweder ich stehe auf der Bühne oder ich bin weg. Die Tage, die ich mit Gott verbrachte, ja. nach dem Buch von Axel Hacke, ja. das
0: ist jetzt, glaube ich, nicht nur so eine augenblickliche Liebe. Das ist, glaube ich, grundsätzlich, worum es Hacke geht, ist ein Thema, was Sie, glaube ich, auch schon Ihr ganzes Leben
1: lang umtreibt. Ja. Es ist, ich würde mal sagen, ein philosophisches Märchen. Einen Gott gibt es nicht. Göttliches gibt es nur, wenn wir entsprechend handeln. Handeln wir nicht göttlich, findet Gott nicht statt. Genauso gibt es keinen Teufel, sondern der Mensch ist Teufel oder Gott. Also nichts wegdelegieren, alles liegt in unserer Verantwortung.
0: Nun stehen Sie, glaube ich, seit 63 Jahren auf der Bühne. Ja. 57, glaube ich, in Leipzig studiert. Also vorausgeschickt in Schwerin geboren, 38. Die Eltern waren, glaube ich, die Besitzer
1: der Theaterklause. Ja, Besitzer, das wurde dann so leicht gesagt nachher in der DDR. Sie waren Pächter einer Brauerei, galten aber als Ausbeuter. Und darum durfte ich zunächst nicht auf die Oberschule.
0: Aber Sie sind von Kindesbeinen auf in der The Theaterumgebung zu Hause gewesen.
1: Ja, 25 Meter schräg gegenüber war der Bühneneingang zu dem wunderschönen Staatstheater und unsere Stammgäste waren natürlich die Künstler, ob Sänger, ob Schauspieler, Tänzer, Regisseure, Bühnenbildner und das war eine Atmosphäre, die natürlich mein Leben geprägt hat, denn das Erdgeschoss war ganz Gaststätte und darüber haben wir gewohnt und da war die riesengroße Gaststättenküche. Das heißt, ich bin im Prinzip in der Küche groß geworden und natürlich dadurch auch in unmittelbarer Berührung zu diesen Stammgästen, die zum großen Teil etwas direkt mit dem Theater zu tun hatten, klar.
0: Und, und wo ist dann wahrscheinlich eben dieser Wunsch gereift? Ich will auch auf die
1: Bühne. Ja, das ist, glaube ich, ein Sowohl-als-Auch-Auch, auch, ohne die Theaterklaus und ohne diese Nähe zum Theater wäre ich vermutlich doch dort gelandet. Ich hatte ja als ich dann den Berufswunsch äußern musste, was wird man denn nach dem Abitur? Da ich ja Theater sehr genau kannte, dachte ich, nein, also auf gar keinen Fall, das ist zu unsicher. Dass, nee, 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 also mal lieber nicht. Und hatte mich beworben für Germanistik und Kunstgeschichte. Aber klammheimlich habe ich dann doch die Eignungs- und Aufnahmeprüfung in Leipzig an der Theaterhochschule gemacht. Und als die Oberschule dann erfahren hat, ja, irgendwann kam es heraus, dass ich die Prüfung bestanden habe und ich also Herr Jung, pass mal auf, jetzt ziehen Sie mal Ihre Bewerbung von der Universität zurück, jetzt werden Sie mal Schauspieler. Also tief drinnen war das sowieso und ich wäre beim Theater gelandet, mir macht einfach das Theaterspielen so viel Freude und es ist so mein Lebensinhalt. Ja, darum bin ich auch jetzt noch dabei. Meine Knie sind kaputt. Gut, was soll mit 85 sein? Irgendwas Aber der man Kopf dann? ist äh, Naja, <lacht> mit dem Kopf geht es noch und das ist das Entscheidende. Und solange das funktioniert, ist mir immer halt eine Freude und vor allen Dingen, seit ich dieses Theater gegründet habe, ein so unglaubliches Glück. Ich habe jetzt seitdem, das heißt seit 1988, ausschließlich das machen können und dürfen, was ich selber Herzensgern wollte. Genau, da kommen wir nämlich noch auf
0: ein zweites, bemerkenswertes Datum, denn das Brettel ist jetzt auch 35 Jahre alt.
1: Ja, das Brettel ist 35 Jahre alt und der Kahn hat 30-jähriges Jubiläum, wie so alles zusammenpasst.
0: Nun könnte man natürlich fragen, warum wollte Friedrich Wilhelm Junge immer sein eigenes Theater und warum ist er eigentlich in erster Linie
1: jemand, ja, der gern Soloabende macht? Wie soll ich das so, sag mal, in aller Bescheidenheit formulieren? Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie wichtig mir persönliche Freiheit ist. Ich ich kann mich nicht unter und einordnen, wenn ich es nicht freiwillig mache und ich habe auch im Theater das eigentlich das Glück gehabt, nie irgendeinen Knatsch oder große Auseinandersetzung mit Intendanten oder Regisseuren, sondern im Grunde genommen haben die mich immer machen lassen. Und da mir die zugeteilte Arbeit am Theater, Herr Jung, im nächsten Stück spielen Sie das, und dann spielen Sie das, spielen Sie das, dann war es ein bisschen immer dem Zufall überlassen, ob diese Rolle, die mir zugeteilt wurde, dann auch so ganz mein Wunschtraum war oder nicht. Gut, es hat immer einigermaßen funktioniert, aber daneben hat mich immer noch eine andere Strecke interessiert Und zwar, das ist die Literatur, die nicht für die Bühne geschrieben wurde. Also ich bin immer zweigleisig gefahren. Wie jetzt der Hacker auch, das ist ja, ja kein Theatertext. Nein, nein, nein. Also seit ich dieses Brettel gegründet habe, sind glaube ich bloß 10 oder 15 Prozent dessen, was ich dort spiele, a priori fürs Theater geschrieben. Im Grunde genommen, also ja, 85 Prozent mindestens des Repertoires, was ich spiele, habe ich mir aus dem Bücherschrank geholt. Es war nicht für Theater, sondern ob das Kästner, ob das Morgenstern, ob das Ringelnatz, ob das Tucholsky, Wilhelm Busch. Ich habe sie dann, ich sage mal so, ich habe sie dann vertanzt auf der Bühne.
0: Kann man noch sagen, Anleitung zum Denken fürs Publikum?
1: Na ja, wissen Sie, ich, Anleiten ist vielleicht das ja, falsche nein, Wort, aber nein, inspirieren. Ich bin, nein, ich bin also weit entfernt, mich pädagogisch aufzuführen. Also Lehren ist nicht mein Ding, nicht, nicht einmal Regie ist mein Ding, nicht einmal das. Sondern ich habe immer, und zumal, wenn ich allein auf der Bühne bin, immer, einen Regisseur zur Seite gehabt, der gesagt hat, nein, so nicht und macht es lieber so, macht es lieber so. Also ein Korrektiv, denn ein Schauspieler ist Produkt und Produzierende an einem. Man steht nicht neben sich, man kann sich nicht beurteilen. Ich brauche immer jemanden, der mich zurechtweist. Also das nur mal so dahingestellt. Und ansonsten war es eben halt meine Freude, das, was ich... Liebe an Literatur, diese Herzlichkeit, die mir gute Literatur vermittelt, diese Einsichtsmöglichkeiten auch anderen Leuten nahezubringen, sagen, gefällt es euch auch, findet es auch toll. Weil im Moment bin ich ganz intensiv wieder bei einem meiner Lieblingsautoren, bei Thomas Mann gelandet und finde da so vieles, wo ich denke, ach, das sollte ich jetzt nicht hier bei mir alleine lesen, sondern das... Diese Gedanken müssen unter die Leute. Ich biete Thomas Mann. Und dann können die das Leben vielleicht mal anders sehen und anders berechnen und anders denken. Und das hat ja wirklich jetzt auch quasi diese 35 Jahre, Brettel, hat das funktioniert, dass ich Leuten die Möglichkeit gegeben habe, die Welt mal aus einem anderen Blickwinkel, als, als nur aus dem der eigenen Blase zu sehen. Das heißt ja
0: immer so schön, Zwei Seelen wohnen da in meiner Brust. Stimmt das für Friedrich Wilhelm Junge? Sowohl der Schauspieler als auch der Theaterermöglicher, der Chef eben seiner Zeit des Brettels. War das irgendwie immer beides da? Es,
1: also ja, es wird so ein bisschen getrennt. Und vielleicht ist das auch richtig. Auf der einen Seite der, der Bühnenschauspieler, der da herumkaspert, dann... Derjenige, der sich nicht abfindet mit den politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten der Zeit, der sich eben halt auch politisch einmischt und einmengt. Und dann gibt es auch noch den Organisator, den, den Theaterleiter, den Intendanten. Aber andererseits sind diese drei Teile von mir oder so in mir eine untrennbare Einheit. Das eine geht nicht ohne das andere. Und das macht mir ungeheuer viel Freude. Das heißt, dieses absolut selbstbestimmte Leben und dafür aber auch alle Verantwortung selber zu übernehmen. Nicht wegdelegieren, nicht der ist schuld und der hat und der hat. Suche bei dir selber und dann versuche irgendwo zu koordinieren. Aber dieses Bedürfnis nach absolut selbstbestimmtem Leben, das war schon ganz, ganz früh ausgeprägt. Herr Junge, wenn Sie so auf
0: den Theaterweg zurückschauen, damals, als Sie angefangen haben, in den 60er-Jahren bis zum heutigen Tag, hat sich Ihr eigener Anspruch an das, was Sie tun, mehr verändert oder hat sich das Publikum
1: mehr verändert? Zunächst einmal bleibe ich bei mir selber. Je älter ich wurde, desto größer war mein Verantwortungsgefühl. Als ich anfing, habe ich gedacht, na, was soll sein, du hast den Text gelernt, der Regisseur hat dir gesagt, nun die hopp und raus auf die Bühne, wunderschön. Das ist weg, völlig vorbei, weil der eigene Anspruch ist höher geworden und diese Not der eigenen Messlatte nicht mehr genügen zu können, führt manchmal wirklich zu Lampenfieber. Ich sage, kann ich das noch? Bin ich das noch? Also ich brauche keinen, der mir Pfeffer und Salz in die Wunden streut. Ich, ich merke selber, wenn ich schlecht bin. Da muss nicht jemand sagen, ach Gott, ich bin schlecht. Nein, das merke ich selber. Und wissen Sie, dieser, dieser eigene Schiedsrichter in einem selbst, der kann einem manchmal sehr zu schaffen machen.
0: Ich meinte, ich will trotzdem noch mal gerne aufs Publikum zu sprechen kommen, weil Sie sich natürlich auch sicherlich bestens daran erinnern können, dass natürlich gerade so in den 80er, ab Mitte der 80er Jahre, in der DDR, das Theater natürlich oftmals ja auch die Rolle übernommen hat von, von Medien, was in den, von Inhalten, dass also auf der Bühne Inhalte transportiert wurden oder so gedeutet werden konnten, die man in den Medien nicht gefunden hat. Die Kollegen aus den alten Ländern haben dann immer gesagt, das Publikum zu DDR-Zeiten saß irgendwie vorne so auf der Stuhlkante vor Spannung, was da zu erleben ist. Und heute haben wir zum Teil Schwierigkeiten, überhaupt selbst zu Premieren ein ausverkauftes Haus
1: zu haben. Es gab wenig Alternativen in der DDR-Zeit zu einem solchen beinahe Freiraum wie Theater. Wir haben natürlich nicht sagen wir, mit dem Kopf gegen die Betonwand geschlagen. Natürlich hat keiner gesagt, Honecker ist ein Verbrecher und, 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 und die Mauer ist, ist ein Mörderinstrument oder was weiß ich auch immer. Aber wir haben jede Möglichkeit gesucht, zwischen den Zeilen etwas zu transportieren, das unserer Widerständigkeit gegen die DDR entsprach. Und die Leute waren so hellhörig, die hatten... also einen solchen Nerv für den feinen Ton entwickelt, das war natürlich das ideale Publikum. Also toller konnte man es sich gar nicht wünschen. Aber jetzt ist die Alle Toren sind geöffnet, man kann alles sagen, man darf alles sagen und die Leute sagen ja auch ganz furchtbare, ganz schlimme Sachen. Sie meinen, sie lebten in einem Staat, das sie bevormundet, dabei nutzen sie aber alle Freiheiten, die sie selber für sich einklagen, um sie dann wieder zu beklagen. Also es ist eine Welt, die ich manchmal nicht verstehe, aber lassen wir es mal beiseite. Es ist die Auswahl der Möglichkeiten, wie man sich unterhält, wo man sich unterhält, ist so riesengroß geworden. Und da ist natürlich manchmal unser theatralischer Feinschliff diesem zum Teil rabiaten Angebot des Öffentlichen nicht mehr so gewachsen. Aber damit müssen wir auskommen. Und wir auch am Theater kam, und ich merke es gerade auch bei meinen ja anspruchsvollen Programmen, also die keine Schenkelklatscher sind, merke ich, mit welcher großen, großen, großen Aufmerksamkeit die Menschen dem zuhören, gerade mit dem Axel Hacke. Die Tage, die ich mit Gott verbrachte, dieses philosophische Märchen, wo ich quasi zwei Rollen spiele, sowohl den Menschen als auch den Gott, der zur Erde kommt. Und wie ich merke, mit welcher gespannten Aufmerksamkeit die Leute diesem Dialog lauschen. Der liebe Gott kommt auf die Erde nach Milliarden Jahren, um zu sehen, na, wie geht's denn denen da unten eigentlich? Und er muss feststellen, dass er mist gebaut hat dass er fehler gemacht hat und dass er diese fehler bereut und wie der mensch ihn zur rede stellt und wie die beiden diskutieren und dann das entscheidende aber als der liebe gott dann auch einsehen und sagt gut okay also die welt ist nicht ist nicht die beste aber ihr habt freiheiten benutzt die freiheiten und wunderschön ich will das stück nicht erklären aber der liebe Gott übergibt dem Menschen am Schluss einen Dirigentenstab und sagt, hier hast du, jetzt seid ihr dran, mich gibt es nicht. Wenn ihr eine gute, menschliche, vernünftige Welt haben wollt, nur ihr könnt es. Das kann kein Gott, es wird auch kein Teufel. Der Mensch ist Gott oder Teufel, also ihr. Ihr seid dran. Und das ist seit langer, langer Zeit genau meine Auffassung. Mein heißgeliebter Camus in seinem wunderbaren Werk, man muss sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Das heißt, ich nehme mein Schicksal an. Oder Friedrich Nietzsche, wir alle sind in Ketten geboren, aber wir können in diesen Ketten tanzen. Wir spotten der Ketten. Das ist unsere menschliche Aufgabe. Und diese Ketten nimmt uns niemand ab. Entweder wir tanzen in ihnen. Den Stein nimmt uns auch keiner ab. Und wir können natürlich klagen und jammern. Aber wir können auch, wie Prometheus bei Goethe sagt, ich lache über euch Götter. Wenn ihr glaubt, mich zu strafen, dann irrt ihr euch. Ich spotte eurer. Das heißt, in jedem Fall, der Mensch ist Gott und Teufel. Außer ihm gibt es so etwas nicht.
0: Und darum geht Friedrich Wilhelm Junge als Sisyphos immer wieder auf die Bühne, um die Leute einfach zum Nachdenken anzuregen und vielleicht den einen oder anderen mit anzuschubsen, dieses oder jenes Buch zu lesen oder sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, sicherlich. Und darum habe ich auch immer zu meinen Programmen einen Buchhändler mit im Theater. Der bietet dann auch das an, was ich auf der Bühne mache. Und er sagt, das ist gerade jetzt bei dem Hacke. Es sei ganz unglaublich, wie toll der Buchverkauf ist. Er hat mir so erzählt, dass er vom Verlag angerufen wurde. Und sagt, sag ich mal, was ist denn das bei Ihnen in Dresden? Nirgendwo wird also so viel die Tage, die ich mit Gott verbrachte. Ver Na, er sagte, da gibt's auf der Bühne ein Stück und so. Und ja, haben wir auch mit, äh, mit Hackett Kontakt aufgenommen und so. Also kurz das Nachdenkliche, aber auch heitere, heitere Spielerische ist das, was mir Freude macht. Und ja, da der Kopf noch halbwegs funktioniert, denke ich, mit den Knien geht es nicht mehr so, aber <lacht> der Kopf reicht aus, um die Leute dann doch noch zum Zuhören zu bewegen und zum Zuschauen.
0: Lieber Vite Junge, ich kann Ihnen natürlich noch nicht zum Geburtstag gratulieren, aber ich wünsche im Namen des Publikums, dass wir noch ganz lange Gelegenheit haben, Sie auf der Bühne zu erleben. Na, mal,
1: Dank. mal sehen, was passiert. 85 zu werden ist kein Verdienst. Vielleicht ein Glück, denn um mich herum ist viel Elend. Also ich habe dem Schicksal sehr dankbar zu sein.
0: Soweit der aufgefallenen Podcast Extra von MDR Sachsen zum 85. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Junge am 15. Juli. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall wo es Podcasts gibt. Jetzt verabschieden wir uns erst einmal in die Sommerpause. Am 21. August gibt es den nächsten neuen aufgefallen Podcast. Und nicht vergessen, hören Sie doch mal rein in den Krümelgeschichten-Podcast von MDR Sachsen. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD-Audiothek. Aufgefallen,
1: ein Podcast von MDR Sachsen.